0: Du lytter til P1. Ja,
1: aften, ja. ja, Ja, jeg har haft nogle kolleger, der har ved at skyde. Nå da.
0: Det her er en telefonsamtale mellem to politifolk ved Aarhus Politi midt om natten den 29. december 2001.
1: Hvad er det, de har været ude? til? Men det, de bliver påkørt af en bil, og så er det, der, man har jeg ikke lige hørt om, så skyder de simpelthen, så får de ramt.
0: På det her tidspunkt er det hele overstået ude i Anelystparken. Lars, der er ramt af skud i siden af hovedet, er på vej på hospitalet i en ambulance. Claus, der er ramt af skud i ryggen, ligger stadig ude i sneen i Anelystparken. Han er død. De er ramt af skud, affyret af en betjent fra vogn 91. Den betjent, vi kalder for F. Han forklarer senere, at han skyder i nødvave, der først den grønne og derefter den sorte fjævelstrækker kører frem for at ramme politibilen.
1: Så. De vil blive kørt ihjel, så, så så skyder de simpelthen
2: begge to. Kører de imod dem? Ja, de kører imod Så det er der nogle tre stjålene Med Mercedes og de der fjævelstrækker.
0: Det er de påkørsler, statsadvokaten vurderer som livsfarlige, da han undersøger, om betjentene handlede med rette fordi de frygtede for deres liv. Vil du ikke også have været bange? Du er et øde industrikvarter. Det er midt om natten. Himlen er helt mørk, og sneen lyser svagt vejen op. Du kan se nogle store fjævelstrækkere, Rundt omkring dem løber flere personer rundt. Du har fået at vide, at de nok har stjålet bilerne. De har hvide overtrækstrakter på. De ligner hinanden, helt anonyme bag elefanthuerne. Du sidder selv i en politibil, en Peugeot stationcar. Din bil er meget mindre end deres. Og selvom du kort tænder det blå blink, stopper de hvidklædte biltyve ikke op. De skynder sig derimod ind i de store fjældstrækkere og kører imod dig. En af fjældstrækkerne rammer din bil, politibilen, hårdt nok til, at den ikke kan køre. Du vil formentlig være bange.
1: Vi er fjerne, Vi har afgivet skuddet. Vi bliver påkøret af flere omgange i kraftige køretøjer.
0: Du lytter til fjerde afsnit af Skud i sneen. En podcast serie om en decembernat i tilst i 2001. Helt præcis om 45 til 90 sekunder omkring klokken 2 om natten den 29. december. En podcast om to skud der dræber to biltyve. Hvis du ikke har hørt de tre første afsnit, så er det lige nu, du skal stoppe, gå tilbage og høre dem i stedet. I det her afsnit koncentrerer vi os om det skud, der rammer biltyven Klaus i ryggen. Et skud, der dræber ham.
2: Afhøringsrapport. Dagsdato den 29. december 2001 kl. 6.55 mødte betjent F øh, på politigården i Aarhus.
0: De to betjente handlede i nødvæve. Det har alle retsinstanser i Danmark slået fast. Vi vil alligevel gerne høre historien fra betjentene selv, men de har sagt nej til at medvirke. Så vi kigger i afhøringsrapporterne fra den gang.
2: Øh, afhørte blev skyndet fattet og egnet til afhøring.
0: Tidligt samme morgen bliver betjent F afhørt første gang. Det er ham, der skyder og rammer Klaus. I rapporten står der følgende.
2: Lige efter, at de var blevet påkørt, bemærkede afhørte, at den anden fjælstrækker blev startet op.
0: F har netop affyret skud mod den grønne bil, den Dennis og Lars sidder i. Og nu dukker den sorte fjælstrækker op mellem nogle containere.
2: Den er accelereret altså kraftigt op og svinget til venstre over mod politivognens venstre side. Fjælstrækkeren kørte herefter direkte mod det sted, hvor B sad.
0: Den sorte fjælstrækker kører ind i siden på vogn 91. F vender sig mod den og skyder mod forroden. Den sorte bil kører nu forbi politibilen, fortsætter 10 meter frem og op på en skrand, hvor den sætter sig fast.
2: I forbindelse med påkørselen hørte afhørte en af hundene i patruljevognen skrige af smerte. Givetvis fordi den i forbindelse med sammenstød blev kastet rundt i sit bur.
0: Betjent F. løber hen til den sorte fjælstrækker og stiller sig ud for dens højre siderude, altså passagersiden i bilen.
2: Afhørte havde i et splitsekund øjenkontakt med personen, der var passager.
0: Og ham F. får øjenkontakt med? Han hedder Thomas. Ah. Når har en
2: kraft eller et Åh, oh, det kunne jeg faktisk godt
0: ja, ikke også? No. Tak. I dag er Thomas 41 år. Han har indvillet i at fortælle os, hvad han oplevede, og hvad biltyvene lavede ude i Tids den nat for 17 år siden.
1: Jeg har jo nærmest ikke sovet hele natten, på grund af altså de der tanker, der farer gennem hovedet på en, og det er ting, der bliver ved med at forfølge igennem livet, der her, fordi det er noget, der ikke er... Man får ikke muligheden for at afslutte det.
2: Altså, hvad har, hvad har du på den her dag?
1: Jamen, jeg har, vi har sådan nogle hvide malerdragter, øh, som vi tager på. Nogle stykker af os, det jeg også alle sammen tage på. Men så, så tager vi dem bare på for sjov. Sådan lidt, øh, det kunne se lidt sejt ud. Og vi er snemmænd i krig, eller sådan lidt lagtigt.
2: Hvad har du på hovedet?
1: Jeg har en elefanture på, og jeg har hvide øh, dot på
2: på hænderne også. Men... Hvis man ser det her for sig, ja. det, det ser jo meget professionelt ud. Ja, det gør det måske. Ja, det
1: ved jeg ikke, om det gør. Øh. Igen, det der vi jo er nogle knajter, og Vi lever jo nok ind i rollen som forsøg på at være lidt fristnødlagtig. Den her aften, hvad er planen? Der er jo i princippet ikke nogen plan. Øhm, vi er ude, øh, vi kører rundt og laver fis og ballade i snen. Der er faldet en masse sne her, det synes vi er sjovt at ud køre i de her fiolstrækker. Og så ender vi så til sidst der ud til, der ligger og tør ordentligt i det her sne, ikke? Øhm, Og så kommer en også på den her dumme idé der med Lad at lade os at stjælde den og at køre rundt og flytte noget jord, ikke? Og så kravler jeg så op og, og, hvad skal man sige, brækker retlåsen op og kortslutter den, ikke? Og den kan så ikke starte, der er ingen batteri på. Går jeg så ned i bilen, og vi sidder og snakker, og forklarer, at den kunne ikke startes, og synes, vi skulle køre væk derfra. Men det ville de jo ikke. De mente jo, at... Øh, det var meget der tog fejl der. Den godt startes, eller sådan noget, jeg tænker jeg. Vi kan småskindes lidt. Men
2: hvorfor ville de så gerne have fat i den?
1: Jamen, jeg tror, det er jo mere det der, at når man sætter sig noget for, så... Jeg tænker, det er jo sådan et, en... Hvad skal man sige? En en drengeprøve, man gjorde på hinanden. Det der med, at nu skulle den startes op. Og, og jeg har blevet nok set mere som den, den dygtige til de her ting. Så er der måske andre i flokken her, der gerne vil vise deres vejr, ikke? Og... Så bliver det sådan lidt en, 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 en magtkampagtig, kan man kalde det, jeg tænker jeg. Ja. Og det ender så med, at de pågivende to andre i bilen, de så vælger at gå ud, og jeg bliver måske lidt børnefornærmet og siger, at så går kravle op selv og prøve. Altså, jeg har prøvet at starte den, og den kan ikke starte. Og så går der ikke ret lang tid, så får vi så en meddelse. Vi har en hund hvor en vorki vor- vor- med, hvor vi får at vide, at, at, at der kommer en hundevogn.
0: Biltygene har en radiomodtager, der gør, at de kan aflytte politiets radiokommunikation, så de kan orientere sig om hvorvidt politiet nærmer sig.
1: Og jeg får råbt hovedet ud, hundevogn, og vi hopper ned i bilen. eller de kommer ned i bilen, de andre, og så kan vi så se, kan jeg se mellem skurvognen der kommer og Lars i den grønne fjerl trækker bakken tilbage, øh, og der kommer hundevognen ned og den påkører så Lars først en gang, og vi kører frem og Klaus spørger mig, om han skal påkøre dem i siden. Så siger, at købe på dem bagpå, for at skubbe dem væk. Så vi gør plads til Lars, og han kan komme med forbi. Det er jo det vigtigste, at man hjælper hinanden, ikke? Vi påkører dem og skubber dem væk, og der tror jeg faktisk, bagakselen ryger på budgeten. Det jo sådan budget 406, det er i sin kar. Tektor for at forespørge. kom. Jaha, uh-huh. det vil jeg jo love. Tektor
0: da biltyvene opdager vogn 91, er deres reaktion altså at stikke af i fjolstrækkerne. Thomas og Claus sidder i den sorte bil, og de beslutter sig for at køre ind i politibilen. De rammer den i venstre side, lige bag døren, ind til førersædet, hvor betjent B sidder.
1: Og så øhm, bakker vi tilbage. I det vi bakker tilbage, der har vi jo fuld udsyn ind i bilen. Der stiger han ud, kan jeg se armlen ind betjent. Det var blot med 91, så øh, jeg ved rigtig fra, hvor, hvor skadet det er den kom. 1.42x42, jamen øh, ja, jeg ved faktisk ikke, om den kan rulle på baghjulene, men den er påkørt i venstre, venstre side bagpå, og det venstre baghjul lige kig lige ind efter. Og så er den også lidt påkørt på fronten. Men om den kan trille, det ved jeg ikke. 142 øh, 46
0: Efter at have påkørt vogn 91, begynder den sorte bil at køre fremad igen. Det er nu F affyrer skud mod den sorte bils forhoved.
1: Vi er på vej i en fremadgående retning, men med retning ud af anløsparken. De holder foran, og så drejer vi højere for at komme væk. Og der flyver en halv (coughs) ud i vores vejbane, og står så åbenbart med et våben fremme. og der afgiver han jo så skud mod forhånden, hvor den ene rammer Klaus i øjet, eller fragmenter, der rammer op i Klaus' øje, og hvor Klaus falder. Og han siger i hvert fald at
0: ud! Thomas fortæller altså, hvordan Klaus bliver ramt af et fragment fra det skud, der går gennem forruden. I de kriminaltekniske rapporter kan vi se, at fragmentet har sat sig fast lige ved siden af Klaus' højre øje. Den sorte bil fortsætter sin bane i 10 meter og stopper lidt oppe af en skrænt bag patruljevognen. Det er nu F kommer løbende op til passagersiden på den sorte bil.
1: Clausen sidder ind over og med begge hænder øverst på rattet og holder ind i fast og ligger sådan med hovedet halvt ind på rattet og prøver at give gasseren. Bum, bum, bum. Og så kan jeg bare se en masse mundingsild bag bilen, vores bil bam, bam, bam. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg sidder til ham, vi skal væk, de slår til der. vi skal bare væk, give den gas for helvede, vi skal væk. Og øhm, der står ham, betjenten, lige pludselig der på siden. Man står med pistolen hævet mod mig, og der har jeg jo allerede taget hætten op. Kan man sige, jeg har opgivet endda, ikke at have taget op, og han kommer over, han står to meter fra, fra passagerdøren. Lige, lige ud, lige ud Så... med fuld ind i bilen. Alt, han kunne se det hele, og jeg sidder og råbe til ham, om en ambulance, vi er ramt, vi er ramt. Og der går ikke lang tid, så afgiver han skud, hvor jeg så laver det, jeg kalder Matrixen. Jeg laver undvigelse på nogle af de her skud.
0: Det er et af de skud, der rammer Klaus, der sidder i førersædet. Men hvorfor i alverden skyder F, når den sorte bil nu holder stille oppe på en skrænt? Det fortæller han samme morgen, da han bliver afhørt på politigården. For han ser passageren i den sorte bil række ned mod bunden af bilen efter noget. Noget, der i den grad skrammer F. Prøv her. Pågældende greb nu en sort lang genstand fra bunden af bilen. Det skete på samme måde, som hvis det havde været et våben, som pågældende ville bruge imod afhørte. Afhørte frygtede, at våbenet var et oversat jagtgevær. Han troede simpelthen, at der er et oversat jagtgevær i bilen.
2: Ja. Afhørte afgav igen herefter skud, i hvert fald et og måske to. Skuddene var rettet mod personen, altså passageren.
0: Passageren Thomas skulle altså have grebet ud efter noget, der ligner et oversaget jagtgevær. Og det får betjent F til at affyre skud. Og da bilen bliver undersøgt af politiets teknikere, finder man også en lang sort metalgenstand på gulvet foran passagersædet. Men det er ikke et oversaget jagtgevær. Det er et koben.
2: Det her koben, er det op på noget tidspunkt? Overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Altså,
0: jeg har
1: op, som han beder mig om.
2: Øhm. Øh,
1: og der er jo ikke nogen med sin sunde fornuft, at trække kogben op til en mand, der står med en pistol. Øh, det, det, der, det giver ingen mening, den der, den der forklaring, der kommer der.
0: Det her er altså, hvad Thomas siger. Vi ville selvfølgelig meget gerne have spurgt, hvordan F. oplever det. Men han har ikke ønsket at deltage efter at skuddet, der rammer Klaus, er affyret, bliver døren til den sorte bil åbnet.
1: Jeg kan ikke huske, om jeg selv åbner døren, eller det er ham, der åbner døren. Jeg tror faktisk til mig selv. Øh, men jeg er jo skrækslærende, jeg er i Og så glider jeg ud af bilen og lægger mig øh, med hovedet i sneen og med armen op over hovedet. Eller fjulstrækkerne i bag den, den gas op. Og jeg gør den der lyd der, ikke? Og...
0: Det er den grønne Jeep med Dennis og Lars i. Som Thomas hører gasse op.
1: Og så kan jeg høre skuyen. skudene går i gang igen. Jeg tænker at det går helt det, går helt alt det her. Hvad fanden sker der mand? Bilen kan jeg høre at den kører forbi mig, og jeg kan høre skudene rører forbi mig også. Løber de efter den her? De løber på siden på hver sin side af bilen af fjolsstrakkerne af den grønne Cherokee. Og øhm, øhm, jeg kan høre skuyen. De forsvinder længere og længere væk fra mig og og kan se, at de et godt stykke væk fra mig nu du ved de der 40-50 meter. Og jeg tænker ved mig selv, øh, hvis jeg ikke kommer op nu, så, øh, så skyder de mig, når de kommer tilbage. Ja, hun og jo i kæmpe chok.
0: I afhøringen af F samme morgen fortæller han, hvordan der ligger en biltyv i sneen ud for passagersiden og råber om hjælp. Men også han registrerer skud ved den grønne bil, og derfor forlader han nu den sorte bil, og Thomas i sneen.
2: Hvornår ser du Claus sidste gang? Jeg ser
1: ham, der jeg rejser mig op fra, løber. Der ligger han i over i bilen. Det er det sidste, jeg ser til ham. Jeg tror, han prøver at kravle ud af bilen.
0: Thomas flygter. Men da F kommer tilbage til den sorte bil, ligger der stadig en person i sneen ved siden af bilen. Han tror, det er den samme person som før. Det kan man læse i afhøringsrapporterne. Men det er det ikke. Det er Claus. Hvordan han er kommet derud, er der ingen forklaring på. Men Claus bløder kraftigt fra munden, og hans tilstand er meget kritisk.
1: Vi skal
0: Kuglen, der rammer Claus, er gået igennem venstre lunge, som hurtigt bliver fyldt med blod. Det er derfor Claus hoster blod op. Hvordan kan skuddet gå igennem Claus' venstre side og gå ind i ryggen, når det er affyret af en betjent, der står på højre side af bilen? I mapperne kan vi se, at retsmedicinerne kommer frem til, at Claus i skudøjeblikket må have siddet på førersædet og derfra lænet sig ind over passagersiden, så hans hoved og arme er rettet ned mod der, hvor de finder k Men selv da F. bliver forelagt den retsmedicinske erklæring, fastholder han, at han sigtede mod passageren Thomas, selvom det altså er chaufføren Claus, han rammer.
3: Men klokken er vel det er ikke, fem, halv seks. Der ringer telefonen, og Kristel er i telefonen, og så siger hun grædende, at... Mucci, Mucci. Klaus ligger på operationsbordet. Han er blevet skudt
0: af politiet. Det er Klaus' mor, Solvej Ryberg, der fortæller her. Og Kristel, det er Klaus' kæreste.
3: Og så siger jeg, hvad siger du? Altså, det er det, det, der bliver sagt. Og så siger jeg til hende, at vi kommer ind og får at det på øh, kommunehospitalet. Og øh, vi kommer ind. Det er pikkelkoldt. Vi kommer gående sådan op af stien eller op af, af fortorvet og går op ad mod Kristel. Og så er der Simon og Kristel, de kommer i, os i møde. Kristler ja, er jo Claus kæreste, og Simon er jo din kammerat. Og så koldt som der, så kommer hun i sådan en hvid, tynd bluse. Jeg se det lige så telefon. for mig. Sådan dybt nedringet, og hun er så kold. Grejer og grejer og siger, at det ikke er
0: Claus, der ligger derop. Og hvor er han hende så? Det er i virkeligheden Lars, chaufføren i den grønne bil. Ham, der er blevet ramt af skud i hovedet der ligger på operationsbordet. Claus er allerede død, og han er først på vej ind til hospitalet, efter at have ligget nogle timer ude i sneen i Anelystparken. Så kommer vi op i højhuset på kommunhospitalet, og op på 6. eller 7.
3: etage, Jeg vi skulle ikke, hvor neurologisk ligger. Det ligger hele det op, tror jeg. Og der er betjente og alt muligt rundt, og vi spørger til ham, om der ligger en mere derude, det kan de ikke udtale sig om, og er det Claus, det vil de ikke sige. Og, og de kender jo Claus-politiet. Så siger de, at nu er han kommet ind, vedkommende. Og, og Christel, det er anden gang, hun skal identificere en. Og da de kom op, der bliver der nikket til mig, at det var Claus. Lige på det tidspunkt kunne jeg ikke øh, gå ned og se ham. Det var jeg alt for... Jeg kunne slet ikke forstå det her. Og jeg fik noget beroligt.
0: Tabet af Claus påvirker Solvej Rybær dybt. Og sammen med andre efterladte, er hun med til at rejse civilsagen mod Justitsministeriet og politidirektøren i Aarhus Politi. Men den lange rejse gennem det danske retssystem hjælper ikke Solvej Rybær. Her, 17 år efter, er hun stadig en mor, der har mistet sin søn. Vi har lavet en familievæg, og Claus han hænger i midten. Og der er lavet en
3: plakat, eller et billede af ham. En loving memory. Og så står han der i hans vest.
2: Det er simpelthen det første, man ser, når man kommer ind i det her hus.
3: Der er det. Du betyder meget for mig. Han skal have den plads der. Og så kommer alle de andre om. Og lige ovenover, der har vi Peter og Claus, som sidder med deres kusine, da hun blev konfirmeret. Det er den sidste familiefest herovre til. Øh, og i Sina igen, der sidder, han, sidder Claus og Christel. Det er ved, nede ved søen, nede i Tilst flotte omgivelser.
2: Når du ser op på det billede, hvor han, han sidder med Kristel på knæet, ikke? Ja. Han smiler helt på tværs af ansigtet.
3: Ja. Han er en Ung mand. Der er også sådan et, et sort bind, som folk har på til begravelsen. Hvordan foregår den her begravelse? Jamen den foregår ved at... Øh vi øh, mødes ude på Bryggevej, øh, og så får vi en eller anden stor bil at køre i. Øh, Sådan noget limousinværk, det, når han, det er jo fordi, at, at man synes ikke, at, at pressen skulle se vores bil med nummerplader og, og hvad det eller så. Når vi bliver kørt ind, og vi kører ind på øh, kommunhospitalet i Kapellet, der ligger han øh, med åben kiste. Og øh, der siger vi farvel til ham. Og vi var måske fem, seks til begravelsen. Hvordan ser han ud, da han ligger der? Nå, han er blevet lidt... Øh... Jeg kunne sagtens se det på ham. Men øh... ja, han var jo både kold og lidt indsunket i kænderen. Men ellers... Så... Hvor han finner. Da det er overstået derinde, så kører vi imod Vesterkirkegård. Hvor selve skal, eller begravelsen skal foregå fra. Og øhm, da vi kommer derop, og det er overstået op i selve gravstedet. Så bliver hans gravsten afsløret. derop, Så den står der klar med det samme. Ja. Og så er der sammenkomst ude på Bryggervej bagefter.
2: Hvad er Bryggervej?
3: Ja, nu vil jeg gerne have, at du slukker.
0: Du har nu hørt det fjerde afsnit af podcastserien Skud i sneen fra P1 Dokumentar. Serien er tilrettelagt af Jakob Rasmussen og Cecilie Nielsen. Mikkel Skovgård og Maria nærgård Lorentzen er også en del af redaktionen. Klipper Montage er lavet af sine mands dotter, og Jesper Hyne er redaktør. Vi har spurgt Østjyllands politi, om de vil medvirke, men det vil de ikke. De skriver til os, at de sagtens kan forstå, at sagen fra Tilst stadig påvirker de pårørende. De mener dog fortsat, at betjentene handlede som de skulle. De betragter sagen som afsluttet.